0: Estás escuchando, poniéndole color a la vida. Un espacio donde hablaremos de terapias, técnicas y experiencias para que puedas lograr tener bienestar, paz y más felicidad en tu vida. Tenemos solo una vida, vivamos las colores. Con ustedes, Erika Fett. Hola. Hoy quiero hablarles un poco acerca de cómo el cuerpo guarda la memoria de todo aquello que hemos vivido. Cómo es el cuerpo como un tapiz, me gusta pensar a mí como un tapiz que contiene todo, toda mi historia. Lo bueno y lo malo está toda grabada en él. Nosotros grabamos en el cuerpo todo lo que vivimos de acuerdo a las emociones con que las vivimos y... Cuando una emoción es más intensa se, se guarda o se, o se pone en la memoria con mayor fortaleza que cuando no tiene esta emoción tan fuerte. Entonces empecemos por decir que el cuerpo guarda todas estas vivencias a partir de lo que vamos viviendo y que ellas se van graduando en fuerza de acuerdo a la emoción y la fuerza de la emoción colocada en cada una de estas situaciones o eventos que vivimos. Entonces al fin y al cabo el cuerpo es un tapiz que si pudiera hablar lo que iría contando es todo lo que nos ha pasado. Los miedos, las rabias, las chichas, las emociones bonitas porque no es que solo graba lo feo, también graba todo lo hermoso cuando nos emocionamos, cuando nos enamoramos por primera vez, cuando tuvieron un hijo y vieron a su hijo por primera vez cuando vieron a alguien que quieren lograr un éxito y estaban felices por él. Es decir, todo lo bueno y lo malo que vaya colocado desde una emoción lo grabamos, porque grabamos las emociones. Entonces, la emoción lo que nos permite es grabar todas estas memorias que vamos colocando de acuerdo al grado de estas emociones que van al lado de estos eventos. Los buenos se graban en igual fortaleza, entre más emoción hayan tenido, entre más felicidad hayamos tenido, entre más inspiración, entre más emoción, entre más mariposas, queda grabado de esa manera. Igual cuando nos sucede algo que no nos gustó, queda grabado de acuerdo a la fuerza, a la emoción colocada desde ahí. Y así lo vamos grabando todo, bueno y malo, desde la panza hasta el día que morimos. Entonces... ¿Qué pasa si yo voy al cuerpo y empiezo a trabajar con todo eso que está colocado ahí? ¿Qué pasa si le damos al cuerpo la posibilidad de liberar un poco toda la tensión que le quedó ligada a estas emociones y a estos eventos? Porque usualmente en los más negativos no le permitimos cerrar ciclos. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un accidente y lo normal es que nos asustamos lo normal es que después de asustarnos para salirnos de ese susto entonces nos enojamos porque algo pasó, estamos preocupados entonces la emoción que le sigue es un poco, un poco de, de enojo que viene un poco de la ira porque el sistema se tiene que levantar y tal vez después sigamos de susto y queramos llorar porque de verdad nos asustamos muchísimo entonces ¿qué ha pasado? socialmente nos vienen y nos dicen ¿pero por qué lloras si nada pasó? ya no tiene nada por qué llorar, no, no veo yo porque estás llorando entonces, donde yo me, me sostengo y no me permito llorar, porque es que me están diciendo que no debo llorar, no le permito al cuerpo, ni le permito al sistema como tal, hasta el emocional, cerrar un ciclo por completo. Y eso nos ha pasado en miles de áreas donde hemos quitado un montón de efectos o de, no son compulsiones, son de actos normales, fisiológicos, totalmente ligados a nuestro sistema límbico y no sistema más reptiliano es decir, van ligados a nuestro primer cerebro porque es parte de nuestro instinto animal hacer estas cosas como lo es temblar cuando nos asustamos, entre otras entonces se los quitamos porque socialmente no son aceptados entonces empezamos a no cerrar ciclos entonces no solo colocamos todas estas emociones fuertes y las pegamos al cuerpo sino además no les permitimos cerrar ciclos donde él naturalmente a través del llanto, a través de este temblor, estas respiraciones o etcétera mil maneras que cada uno de nosotros tenemos de resolverlo porque es totalmente individual de acuerdo a nuestro sistema nervioso no lo permitimos, entonces además de la memoria dejamos una carga energética súper alta ligada a estas memorias. Entonces nosotros queremos venir y cambiar toda nuestra mente y de repente el cuerpo lo que tiene es un super trigger pegado por ahí, ¿verdad? Que de repente alguien dice tal de, vamos a poner un ejemplo, estamos en una mesa con amigos y están hablando de algo que nada que ver con nosotros, pero de repente en el tema se tocó algo que tenemos una memoria súper ligada a él y siguieron, y yo empecé a sentirme molesta, pensé, pensé me empecé a sentir como enojada, porque mi sensación es que no están entendiendo, que no están entendiendo, no están hablando de mí, pero es un tema que eh, efectivamente yo tengo colocado, dio una memoria muy fuerte, entonces no están hablando de mí, pero siguen hablando, y yo me voy enojando, hasta que de repente me paro, pego cuatro gritos y me voy, en esos son los momentos que yo tengo que pensar que esos cuatro gritos de dónde vinieron. Vinieron de que ellos estaban diciendo algo mío o vinieron de que yo tenía una memoria colocada acerca de lo que ellos estaban conversando. Muy usualmente viene del hecho de que yo tengo un trigger y ese trigger se alzó de acuerdo a la conversación que estas personas estaban teniendo porque nunca me nombraron a mí. Entonces el que tiene que ir a resolver ese trigger y esa memoria soy yo. Cuando nos sentimos que dejamos de sentir emociones y estamos aplanados porque vivimos con constante miedo, tenemos un sistema en hiperalerta, es porque tenemos una serie de memorias que no le hemos permitido cerrar ciclos, entonces tenemos un sistema que dice, estamos en emergencia siempre, siempre. Entonces literalmente vivimos la vida esperando que el próximo zapato caiga porque no puede nunca haber un momento de descanso, el sistema no lo permite, siempre estamos buscando qué más va a salir mal. Porque así lo tengo grabado y como no lo he trabajado, todo el sistema mío está en alerta y no se permite descansar, no se permite confiar en los demás, no se permite confiar en él mismo porque él mismo sintió que no pudo terminar su ciclo. Entonces todas estas emociones están colocadas en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Muchas veces no necesitamos la historia para poder trabajar estas estas emociones para poder trabajar estas memorias en el cuerpo la historia no es importante lo que es importante es lo que el cuerpo y el sistema pueda irse abriendo y balanceándose no solo física sino también emocionalmente para que estas memorias pierdan la fuerza que tienen dentro del sistema y dentro de mi actuar de manera consciente o inconsciente porque muchas veces no nos damos cuenta que están ahí hasta que alguien lo hace obvio. A veces nos dice como, hey, verás que te estás enojando cada vez que alguien comenta acerca de esto. Entonces, verdad, empezamos como a tomar conciencia, pero muchas veces nuestras actuaciones son totalmente inconscientes. Inconscientes y superligadas a todo esto que hemos vivido a través de nuestra vida que está en este nuestro cuerpo, que es este el vehículo que nos dieron para vivir esta existencia, que tiene todas las memorias colocadas ahí. Entonces es irnos a tomar la conciencia de toda la labor que le hemos dado a este cuerpo hermoso que ha sido tan leal con nosotros y hace todo por lo que sea por sobrevivir y vemos cómo también podemos empezarle a dar más flexibilidad cuando lo que necesitamos es flexibilidad, empezar a ver cómo podemos darle más fortaleza cuando lo que necesitamos es sentirnos más fuertes y cómo necesitamos ir a limpiar estas memorias y a autorregular el cuerpo para que autorregulando el cuerpo, especialmente el sistema simpático y parasimpático, podamos empezar a liberar esta carga que tenemos y esta hiperactividad en la que vivimos, ligadas a ciertas emociones tan conocidas como el miedo, la ira, la frustración, etcétera, la desconfianza, etcétera, porque simplemente estamos conectadas a ellas de esa manera por memorias que hemos tenido. Estas emociones son básicas, estamos de acuerdo, son necesarias para nuestra sobrevivencia Pero no deberían estar hiperactivas todo el tiempo Esa no es su razón de ser Esa no es el motivo de existir de ellas Ellas no les interesa estar en hiperalerta y hiperestimuladas todo el tiempo Nosotros las mantenemos así porque tenemos desregulado nuestro cuerpo, tenemos desregulado la manera en que tenemos grabadas una serie de memorias. Le digo una serie de memorias conscientes o inconscientes, porque muchas veces para protegernos el inconsciente no nos va a recordar todas las historias. No lo va a hacer hasta que él sienta que tengamos la capacidad de ver las cosas tal cual. Entonces muchas cosas no están en nuestra memoria y no podemos totalmente recordarlas. Y aquí es donde se vuelve poco importante la historia, porque el cuerpo a su propia manera instintivamente nos va contando lo que él tiene y lo que él necesita dejar y lo que él necesita soltar y lo que nosotros también tenemos que poner atención a él a, y lo que necesitamos trabajar y lo que necesitamos ir soltando y liberando. Porque no importa la historia, lo que importa es la emoción y lo que se colocó. La historia es un tema de la cabeza. Pero muchas veces nos sorprendemos porque cuando nos vamos recordando, porque una vez que yo me voy trabajando y el cuerpo empieza a soltar y yo me siento más fuerte y me conozco mejor, las memorias empiezan a aparecer con muchísima más claridad ya el inconsciente no las tiene guardadas, ya no necesita protegerme entonces nos estamos dando muchas veces cuenta que qué curioso, que no fueron cosas o eventos tan grandes, pero que sí los guardamos con tal emoción que nos marcaron para siempre y digo para siempre, hasta el día que los conocemos y empezamos a liberarlos, porque ese día pierden Fuerza ese día los volvemos resiliencia cuando yo voy y me trabajo todo a nivel mental espiritual emocional y físico físico porfa nunca dejen el cuerpo por fuera él es una parte vital de nuestra existencia humana entonces tenemos la posibilidad de plantearnos cosas nuevas de abrirnos aún a mayores o más grandes posibilidades porque ya no me muevo desde este lugar de desconfianza, ya no me muevo desde este lugar donde yo me siento débil, sino yo misma me he ido ampliando en el rango de resiliencia que tengo. Cuando yo me trabajo integralmente y le devuelvo al cuerpo la flexibilidad, le devuelvo al cuerpo su capacidad de cerrar los ciclos, yo lo que me doy es flexibilidad a todo mi ser lo que me da fortaleza a todo mi ser y amplío el rango de resiliencia. Y eso es lo que siempre queremos buscar, ampliar el rango de resiliencia, que es lo que me permite una y otra vez seguir adelante, aun cuando las cosas no han salido como yo quiera o de la mejor manera. Y si yo amplío mi rango de resiliencia, lo que tengo es mucha más flexibilidad en los sube y bajas de esta vida de irlos tomando con mayor fluidez y mayor facilidad. Y no empezamos a repetir patrones, porque parte de lo que generan todas estas memorias colocadas en el cuerpo y que generan triggers es que empezamos a repetir memorias. Y para hacer esto claro, ahora sí voy a hacer un par y voy a dar un quote de Peter Levine, que es un hombre que ha trabajado shock y trauma por años de años de años él tiene un entrenamiento de experiencias somáticas chivísima para serle sincera que estoy llevando en este momento y la verdad me tiene trastornada lo que he aprendido ha sido invaluable para mí y para todos los que están alrededor míos y los que necesiten alguna vez muchísimo gusto y él viene a cambiar un poco la definición de shock y trauma porque lo que dice es que shock y trauma es todo lo que quedó inconcluso lo que yo sentí que yo no resolví de la mejor manera entonces puede ser desde un accidente grave hasta una ida a un dentista y él pone este quote hay un síntoma más que debemos observar antes de ver cómo el trauma realmente ingresa al cuerpo y a la mente y causa problemas a largo plazo. Este es un poco menos directo que los otros, pero no menos importante. Este es uno de los síntomas inusuales y que crean problemas que pueden de desarrollarse a partir de un trauma no resuelto. La compulsión de repetir las acciones que causaron el problema en primer lugar. Estamos intrínsecamente atraídos por situaciones que reproducen el trauma original de maneras obvias y algunas menos obvias. Entonces, ¿por qué esto es importante para nosotros aquí? Porque muchas veces lo que estos triggers y lo que estas memorias graban en nuestro cuerpo generan patrones y empezamos a generar patrones porque empezamos a querer encontrar la manera de resolverlas de una mejor manera. Entonces uno de los síntomas más normales cuando hay una memoria muy cargada de emoción ligada a nosotros es que empezamos a, repetir, a repetirlos, no exactamente igual y no de las maneras más usuales, pero nos ponemos en la misma situación una y otra vez para ver si logramos resolverla de una nueva manera, muchas veces no vamos a lograrlo resolver de una nueva manera. Más que nos vayamos a ese trigger, más que vayamos a esa memoria y nos trabajemos integralmente. donde Entonces sí le damos a todo nuestro sistema la posibilidad de caminar desde un nuevo lugar. Porque ya no camina desde la memoria o el trigger, camina desde un espacio abierto donde hay posibilidades. Entonces para él es más fácilmente buscar una nueva manera de cómo resolverlo. Y ahí empezamos a atacar los patrones, porque entonces el patrón pierde fuerza. Ya no necesitamos resolverlo, ya lo resolvimos. Entonces nos empezamos a abrir a nuevas experiencias, pero en pro de nuestro crecimiento, no en pro de aquello que no hemos resuelto. Y esa es, pues, como siempre me gusta dar una invitación la invitación. Fijarnos en qué momento de nuestras vidas estamos repitiendo situaciones, en qué momento de nuestras vidas hay dolores que se nos repiten constantemente en algunas partes de nuestro cuerpo, en qué momento hay eventos que no nos permiten sencillamente avanzar no importa cuáles sean y no importa cómo los veamos que los cargamos y cómo es estos han ido modelando de manera consciente e inconsciente nuestro existir para ver cuáles sentimos nosotros que si dejáramos atrás que si pudiéramos resolver que si le pudiéramos dar, dar chance de cerrar ese ciclo podríamos abrirnos o abrirnos a algo distinto y nuevo podríamos abrirnos a una forma de vida nueva, a una forma de relación conmigo mismo y los demás, desde de un nuevo lugar. Entonces empecemos a tomar conciencia de todos estos y empecemos a trabajarlos. Porque el cuerpo es lo más leal que existe, está aquí para, para permitirnos vivir por completo esta experiencia humana, para poder sentir, para poder experimentar todo. Entonces descarguémoslo, permitámoslo que también suelte lo que ya no necesitamos cargar y permitámosles, y no solo permitámonos, sino démosle la importancia que él tiene como tal. Cuidémoslo. Gracias a él podemos vivir esta experiencia humana, sentir como sentimos. Podemos experimentar, tocar, ver, oír, probar, eh, todo. Entonces también tomemos conciencia de esa importancia que este cuerpo tiene y de la importancia también de regularlo, de, de permitirle observar ciclos de comprendernos más allá de la mente comprender la emoción y también entender cómo la emoción se coloca en el cuerpo y cómo desde estas memorias muchas veces de manera inconsciente manejamos nuestras vidas y la posibilidad tan grande que hay si yo voy, las suelto las libero, las trabajo y las paso y me las devuelvo como resiliencia, como fortaleza eh, como siempre es un gusto y Próximamente nos oímos. Chao. Esto fue poniéndole color a la vida. Nos escuchamos para